0: Vráj zvládnu viac veci naraz sú zrodené na multitasking, vráj je to super schopnosť, že je, no proti mužom akurát, že teda nie je. Veci sa teraz pozreli, aké má naše pohlavie vplyv na naše schopnosti stíhať viacero aktivita, zistili, že... Nijaké. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na schopnosť vládať viacere veci naraz, preskúmame, či sa objavila prvá umelá inteligencia s vedomím a dozvieme sa, či pitie kávy znižuje riziko predčasnej smrti. O ženách sa hovorí, že v porovnaní s mužmi dokážu robiť viac veci naraz, odpovedať na mnohé otázky deti po privarení večera, jednou rukou odpisovať na e-maily a druhou servírovať raňajky, alebo sa sprchovať a zároveň zabávať batoľa. Vykonávanie viacerých činností naraz, ktoré v anglickej literatúre odborníci označujú ako multitasking, sa stalo akousi mýtickou superschopnosťou, ktorú mnohí pripisujú práve ženskému pohľaviu. Je ale teda pravda, že dokážu robiť viac veci naraz a majú aj lepšie okona neporiadok v domácnosti. Multitasking si vyžaduje rýchle a časté prepínanie pozornosti z jednej úlohy na druhú. Takáto aktivita zvyšuje aj kognitívne požiadavky v porovnaní s tým, keď postupne dokončujeme jednotlivé úlohy. Dávnejšie štúdie naznačili, že ľudský mozog nedokáže zvládať viac činnosti naraz. Najmä ak ide o dve podobné úlohy, pretože vtedy obe aktivity súťažia o využitie rovnakej mozgovej oblasti, naše mozgy však dokážu rýchlo prepínať medzi odlišnými Aktivitami. V štúdii, ktorú v roku 2019 uverejnil odborný časopis Plus ONE, porovnávali nemeckí veci schopnosti 48 mužov a 48 žien v tom, ako dobre dokážu určiť písmena a čísla. V niektorých experimentoch museli účastníci venovať pozornosť dvom úlohám naraz, zatiaľ čo v iných mali prepínať pozornosť medzi úlohami. Výskumníci merali, aký mali pri týchto úlohách reakčný čas a presnosť v porovnaní s konto roľnými úlohami. Zistili, že vykonávanie viacerých činností narazov vplyvnilo rýchlosť aj presnosť splnenia úloh u oboch pohlaví a nenašli medzi nimi žiaden rozdiel. Iný vedecký tým zase vyvrátil v odbornej štúdii populárny mýtus o ženách, ktorý hovoril o tom, že ženy vidia neporiadok lepšie ako muži. Ukázalo sa, že muži a ženy rovnako hodnotili priestor ako neusporiadaný. Dôvod, prečo muži upratujú menej ako ženy, môže skôr spočívať v tom, že ženy majú vyššie nastavené štandardy čistoty. Otázka tak v skutočnosti je, že ak sú ženské mozgy rovnako namáhané pri robení viacerých vecí súčasne, prečo to od nich neusporiadaní? stále vyžadujeme. Výsledky štúdie z Univerzity v Melbourne dokonca hovoria, že matky sú častejšie v časovej tiestni a majú horšie duševné zdravie. Pritom podľa vedy ženy nemajú na multitasking žiadne lepšie predispozície. Tento mýtus nie je podložený žiadnymi dôkazmi. Znamená to skôr, že rodinná práca, ktorú ženy vykonávajú popri zamestnaní, je jednoducho práca navyše. Inžinier Blake Lemoin verí, že komunikoval s umelou inteligenciou, ktorá nadobudla vedomie. Keď testoval niektoré jej schopnosti, všimol si netradičné vyjadrovanie. Chcem, aby každý pochopil, že som osoba. Odpovedala mu v jednom momente program Lambda, ktorý Google vyvinul na budovanie četovacich botov. Za úlohu majú napodobňovať ľudskú reč. Inžinier prirovnal schopnosti systému Lambda k znalosti 8-ročného dieťaťa, no tvrdenie, že četo Aplikácia na dobudla vedomie je podľa odborníkov nezmyslom. Lambda je v skutočnosti obrovská databáza vhodných odpovedí a k programu niekto položí otázku, vie vďaka biliarde slovo svojej zásobe vybrať, čo by asi odpovedal iný človek. Ide o vhodnú schopnosť napríklad v zákazníckej podpore, kde programy môžu nahrádzať živých operátorov. Program od Google vie debatovať na takmer akúkoľvek tému. Rozhovory s prístrojom Lambda boli pritom súčasťou utajených dokumentov. Google preto Lemojna za ich zverejnenie poslal na platené voľno a znemožnil mu ďalší prístup k projektu. K jeho dočasnému vylúčeniu z Google dopomohlo aj to, že sa v jednom prípade inžinier, ktorý v minulosti pôsobil ako kniaz a študoval aj okultizmus, snažil zohnať pre program právneho zástupcu. Lambda seba sama opisuje ako žiariacu energetickú guľu, ktorá sa vznáša vo vzduchu. V rozhovoroch s umelou inteligenciou rozoberali inžinieri a jej schopnosť používať reč, cítiť emócie a vnímať vlastný vnútorný svet. V časti o emóciách program hovoria aj o pocite veľmi hlbokého strachu z toho, že ho vypnú. Po lemojnovej otázke umelá inteligencia vypnutie prirovnala k smrti. Hoci sú vety umelej inteligencie veľmi podobné tomu, ako by písal niekto, kto si uvedomuje vlastné bytie, nedokazuje to, že nadobudla vedomie. Veľmi presvedčivá komunikácia programu je výsledkom niekoľkoročného zberu biliónov slov z internetu a učenia sa z komunikácie s ľuďmi. Program Lambda nerozumie slovám, ktoré používa, iba odhaduje, ktoré výrazy je vhodné použiť v odpovedi na danú otázku. Google však nové obavy z vedomej umelej inteligencie nechal preskúmať odborníkmi na etiku a technológie a spoločnosť inžiniera informovala, že dôkazy nepodporujú jeho tvrdenia. Bolo mu povedané, že neexistuje žiaden dôkaz, že by lambda bola vnímavá. Niektorí experti na umelú inteligenciu však odhadujú, že vedomie by mohla nadobudnúť do 10 až do 100 rokov. Na teraz je však problém, že ľudia úplne nerozumejú ani vlastnému vedomiu. Čo sa týka umelej inteligencie, neexistujú žiadne testy jej vedomia. Najbližšie tomu jazda Turingov test. Ide o situáciu, keď jeden človek textom komunikuje s druhým človekom a počítačom o ich totožnosti nevie a ak nedokáže jednoznačne rozlíšiť, kedy hovorí s osobou a kedy s so strojom, dokazuje to inteligenciu počítača. Nič viac však tento test neukazuje, keďže vieme, že napodobňovanie reči nie je vedomím. Na pátranie po schopnosti strojov myslieť a cítiť, tak budeme musieť vymyslieť nové typy testov. Najskôr však musíme zistiť, čo je to ľudské vedomie a to s dostatočne preukázateľnou presnosťou. Ďalšou otázkou potom bude, či je v záujme ľudstva zostrojiť umelé vedomie. tie kávy je už roky vďačnou témou pre vedcov a ich výskumy. Už viaceré ukázali, že konzumácia kávy poskytuje zdravotné výhody, spájajú ju s nižším rizikom Parkinsonovej choroby, srdcovo chorôb, cukrovky druhého typu či so zlepšením fungovania pečenia. Najnovšie veci v článku uverejnenom v odbornom časopise The Annals of Internal Medicine hovoria aj o vplyve obľúbeného nápoja na zníženie rizika predčasnej smrti. Výskumníci skúmali údaje o potrebe kávy, ktoré zozbierala britská biobanka. Analizovali demografické informácie informácie o životnom štýle a strabovaní, ktoré mali k dispozícii od viac ako 170 tisíc ľudí vo veku 37 do 73 rokov. Výsledky ukázali, že tí, ktorí vypili 1,5 až 3,5 šálky kávy denne, dokonca aj s lyžičkou cukru, mali až o 30% menšiu pravdepodobnosť úmrtia počas sledovaného obdobia ako tí, ktorí kávu nepili. Ľudia, ktorí pili nesladenú kávu, mali počas kumaného obdobia menšiu pravdepodobnosť úmrtia o 16 až 21%. Najnižšie riziko úmrtia v porovnaní s nekonzumentmi kávy mali tí, ktorí by vypíli asi tri šálky horkého nápoja denne. Problémom výskumu je, že ide o tzv. pozorovaciu štúdiu, čo znamená, že údaje nemôžu presvedčivo dokázať, že samotná káva znižuje riziko úmrtia K nižšiemu riziku úmrtnosti medzi ľuďmi, ktorí pijú kávu, môžu prispievať aj mnohé iné faktory týkajúce sa životného štýlu, napríklad zdravá strava alebo pravidelné cvičenie. Veď Vecco so prekvapilo aj to, že menšiu pravdepodobnosť úmrtia mali podľa analýzy ľudia, ktorí si pridávajú do kávy približne jednu čajovú lyžičku cukru. Vedci tiež presne nevedia, prečo je káva prospešná pre ľudské zdravie, Odpoveď môže podľa nich spočívať v jej antioxidačných vlastnostiach, ktoré môžu zabrániť alebo odialiť poškodenie buniek. Kávové zrná obsahujú veľké množstvo antioxidantov, ktoré môžu pomôcť rozložiť voľné radikály spôsobujúce poškodenie buniek. Práve nahromadenie voľných radikálov totiž môže postupom času zvýšiť zápal v tele, čo môže spôsobiť tvorbu plakov, súvisiacich so srdcovými chorobami. Preto dietologovia odporúčajú konzumovať potraviny a nápoje, ktoré sú bohaté na antioxidanty. Odborníci tiež hovoria, že výsledky štúdie môže skresľovať aj to, kto sú konzumenti kávy. Vo všeobecnosti môže ísť od ľudí, ktorí preferujú zdravý životný štýl. Prečo? Hm, pretože ako zdroj kofeínu uprednostňujú šalku prekvapkavanej kávy na miesto energetického nápoja alebo koli. Preto napriek mnohým povzbudivým dôkazom o pití kávy treba myslieť na to, že stále neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, aby ľudia, ktorí kávu nepijú, mali zmeniť svoje zvyky. A platí aj opak. Zanietení význavači kávy by túto štúdiu nemali využívať na ospravedlnenie množstva kávy, ktoré počas dňa vypili. Štúdia totiž ukázala, že výhody pitia kávy klesli u ľudí, ktorí vypili viac ako 4,5 šálky denne. Ďalšie správy z vedy. Čína narazila na zvláštny vesmierny rádiový signál, jedným z vysvetlení by mohol byť jeho umelý pôvod. Dokonca čínsky vedci pôvodne napísali, že by mohol pochádzať od vzdialenej mimozemskej civilizácie. Toto tvrdenie pôvodne uverejnené v čínsky oficiálnych novinách ministerstva pre vedu a technológie však neskôr zmizlo. Demokracia sa možno vyvinula nezávisle a viackrát. Naznačujú to archeologické nálezy v Amerike, pochádzajú z doby ešte pred príchodom Európanov. Vedci narazili na akýsi dom zhromaždenia, ktorý pôvodní obyvateľia používali už pred 1500 rokmi. Na mieste sa stretávali komunity obyvateľov, aby kolektívne prijímali rozhodnutia. Zdá sa, že znečistený vzduch môže skracovať ľudský život najmenej o 2 roky. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozeral na dopady znečistenia na dĺžku života ľudí. Obyvateľom v Južnej Ázii môže dokonca smog skracovať život až o 5 rokov v priemere. Planétky môžu obsahovať základné kamene potrebné pre život. Vzorky z planetky Ryugu v sebe totiž obsahujú organický materiál, konkrétne rôzne aminokyseliny a ďalšie organické komponenty. Mohlo by to znamenať, že vesmier je bohatý na prekurzory života. Ak vás z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch teh.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulíkovej Bajanovej a za postprodukciu Kristine Jaččovej. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.